0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Buchpicker-Podcast. Wir wollen euch heute wieder zuletzt gelesenes und unsere Lieblingsbücher empfehlen. Wir, das bin ich, Lutz Nagler und heute ist bei mir
1: Monika Egelhaff.
0: Genau, und wir haben drei schöne Bücher für euch ähm, und noch ein paar Sidekicks vielleicht. <lacht> also drei Neuerscheinungen, ein lustiges Buch ähm, ein, und zwei eher etwas schwerere Bücher. Aber das, das sehen wir dann gleich. Mit, wir wollten mit dem amüsanten Buch anfangen und das stellt euch jetzt die Moni vor.
1: Ja, also die drei Bücher haben, finde ich, drei, zwei Gemeinsamkeiten. Denn sie befassen sich zum einen alle mit der deutschen Geschichte in unterschiedlichen Zeiten und zum anderen sind es alles Bücher, die an Hauptpersonen tatsächlich gelebt haben, was ich eigentlich sehr spannend finde. Ich möchte vorstellen von Michael Bergmann Marmeleben ist gerade ganz frisch erschienen im Diogenes Verlag. Schon im Prolog schreibt der Autor eigentlich, worum es geht. Das möchte ich mal nur ganz kurz vorlesen. <lacht> Kein Gebot hat so intensiv die DNA der Menschheit infiziert, wie du sollst Vater und Mutter ehren. <lacht> ähm, hier wird nicht nur, wie bei den Juden, an das Gewissen der Kinder appelliert, sondern auch noch ein Preis ausgesetzt. Wenn du deine Kinder ehrst, wirst du gut und lang leben. Im Umkehrschluss, wenn nicht, dann wird es dir saumäßig schlecht ergehen, wovon du, <lacht> wovon du aber durch Kurzlebigkeit erlöst wirst. Warum gibt es kein Gebot, das sagt, du sollst deine Kinder lieben? Vielleicht deshalb, weil es bis auf gelegentliche Ausnahmen in der Tier- und Menschenwelt ein instinktives Verhalten ist, seine Nachkommen zu schützen, sie zu versorgen und für eine Weile ganz lieb zu haben. Und ist es in der Folge nicht selbstverständlich, dass man die Eltern, die sich so altruistisch kümmern und versuchen, uns zu einigermaßen vernünftigen Wesen zu erziehen, nicht auch gegenlief? Offenbar nicht, denn sonst bedürfte es nicht dieses speziell in der Psychoanalyse umstrittene Gebots. Ja, Bergmann, der Autor, erzählt die Geschichte seiner Mutter. Sie wurde geboren als Jüdin in den 20er Jahren, und erlebte Vertreibung, Verlust vieler Familienangehöriger, eigene Krankheiten und auch immer wieder Neuanfänge. Allzu also oft hat sie das Gefühl, sich nur auf sich selbst verlassen zu können. Das formt natürlich ihre Persönlichkeit, die eine ganz besondere ist. Sie ist unglaublich stur, sie ist nervtötend, sie ist übergriffig und erdrückend, aber gleichzeitig eben auch liebevoll und beschützend. Und sie hat eben auch diesen jüdischen Humor, der immer wieder aufblitzt. Zum Beispiel sind sie zusammen beim Einkaufen. Kaum fahren wir los, kommen wieder die Sätze, die ich seit Jahren kenne. Warum hast du nicht Automatik? Jeder fährt heute Automatik. Wer schaltet denn noch? Madame Jung. »Madame Jung«, meine Mutter lacht, hält auf. »Wenn die schaltet, denke ich jedes Mal, jetzt ist der Motor hin. Sie wird wieder ernst. Wie dein Wagen aussieht, man schämt sich ja. Machst du denn nie sauber? Fahr wenigstens einmal durch die Lavage. Ich gebe dir das Geld dafür. Diesmal bin ich glücklich, dass diese Mechanismen bei ihr noch intakt sind und verlässlich funktionieren.« und so kommen meine Standardantworten so, wie sie es erwartet, um ihre Gegenrede zu halten. Mir ist er sauber genug. Und laut ist dein Wagen, wie ein Traktor. Machst du nie Inspektion? Ich fahre regelmäßig zur Inspektion. Und was meinst du, was er sagt dort, der Garagist? Oh Madame, mache ich mich lustig, ist der Wagen neu? Du lachst. Er sagt... Was, ihr Wagen ist schon 20 Jahre alt, Madame. Unglaublich, sieht doch aus wie neu, so gepflegt. Ihr Sohn könnte sich eine Scheibe davon abschneiden. Vor dem Supermarkt sucht sie die Lücke aus, in die ich flott rückwärts einparke, was sie bewundert. Naja, du bist ein junger Mensch, du kannst dich noch umdrehen. Wenn ich mich umdrehe, fällt mir der Kopf ab. Meine Mutter leise, du bist übrigens auch zu dick, ihr esst viel zu fett. Sahne in die Soße, das macht man doch heute nicht mehr. Siehst du nicht diese Sendung mit dem Ding, dieser Arzt, der große, gutaussehende, der früher Arzt war aus Ding. Naja, das muss man sehen, wenn man was erfahren will über gesunde Ernährung. Das ist meine Mutter. Sie lächelt mich an. Frisch, jung, verschmitzt, dann ist sie unwiderstehlich. Ich spüre ihre Hand auf meinem Arm, ein leichtes Kneifen. Wir sind wieder Komplizen. Ich bin gerührt. In diesem Augenblick liebe ich sie über alles.
0: Ja, das ist Wahnsinn. Es ist so komisches Buch, wirklich. Und der tut einem ja eigentlich total leid, gell? Also weil, genau. weil seine Mutter behandelt ihn ja wirklich unmöglich. Ja, das ist, aber jetzt erzähl das mal weiter. Ja,
1: ja er, er erzählt eben auch äh, nicht nur die Geschichte seiner Mutter, sondern eben auch ähm, diese Biografie, die natürlich auch Auswirkungen auf seine eigene Erziehung und seine Persönlichkeit hat und er ihr eben nichts recht machen kann, an allem hat sie was auszusetzen. Und er hadert in dem ganzen Buch mit ihr und mit ihrem Umgang mit ihm und tut sich sehr, sehr lange schwer, wirklich Liebe für seine Mutter zu empfinden. Und ich habe mir dann gedacht, nachdem, diese, nachdem ich mir das so überlegt habe, wie ginge es mir in seiner Situation, dass man wahrscheinlich wirklich alt werden muss, der Autor ist inzwischen auch Ende 70, um so eine Geschichte schreiben zu können mit so einem Abstand und trotzdem so eine ernste Geschichte so leicht und ironisch und reflektiert schreiben kann. Weil ich glaube, früher ähm, wir lachen über die Geschichte, aber als Sohn, glaube ich, ist es... Ähm, es ist sehr schwer, das ja. zu ertragen. Ja, ja wobei und,
0: er ja auch schreibt, dass die sich ganz anders verhalten hat, wenn sie praktisch über ihn, über ihren genau. Freundin erzählt. Da war immer der Supermann und alles der war ganz Absolut. toll und, und, genau. und ja, das also ist ja total die, verrückt, die Frau. Die liebende also. Mama kam halt nur raus genau. anderen gegenüber, ja. um sie zu
1: profilieren, was sie für einen tollen Sohn hat. Und, ähm, und das, also die, die Geschichte der Mama ist einfach unglaublich, also man, es war wirklich kein absolut kein schönes Leben, also, nee. ähm, aber wie sie eben damit umgeht und wie sie das halt teilweise auch einsetzt als Druckmittel, das finde ich einfach ganz, ganz grandios. Ja. Also ich habe mich auch sehr, sehr amüsiert, obwohl es eigentlich auch um ganz ernste Themen geht. Aber ja, total, ich meine, das,
0: das hat ja ein total krasses Leben gehabt, ja. die Frau. Also das ist der ja Wahnsinn. Also sie ist ja in einem Lager gewesen nach einem, ähm, äh, im Krieg äh, als Jüdin in, in, in Frankreich und wie sie auch da rausgekommen ist das ist auch eine irre Geschichte und und dann die erzählt und das ist hier ja, wird immer wieder Thema auch also ihm gegenüber so ähm, ich habe dich geboren und, oder das muss ich jetzt aushalten das ja, dafür ja. muss ich das Lager überleben so ungefähr also das ist also das ist wirklich witzig aber eigentlich total erschütternd um was es geht ja ja
1: ja, ja, ja. und also ich 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 denk mir auch mit so einer mama zu leben das hat einfach es hat positives und negatives weil sie natürlich auch eben manchmal selbstironisch sein kann, also weil ja. sie auch auch sich selbst gegenüber sehr hart ist, mhm. aber äh, eben auch diesen Humor trotzdem hat. Ähm, das das finde ich, das, das ist so herausragend an dieser, ja, an dieser Person. Ja, ja.
0: Ich, ich muss, ich fand eine, also ich habe mich totgelacht, weil es gibt ja dem, also in, im, im Laufe der Handlung ähm, führt sie einen Prozess, die Familie auf Wiedergutmachung, weil ihnen ja, weil sie im Krieg halt ähm, ja. als Juden enteignet wurden. Und in dem Prozess fällt dann ähm, der schöne Satz, äh, schämen Sie sich, ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen den Kopf voller Läuse und zu kurzer Arm, um sich zu kratzen. <lacht> <lacht> das, ist das So, so stellen in dem Buch, wo man wirklich, äh, also wirklich wahnsinnig komisch. Und am Anfang hat er ja geschrieben, alles in diesem Buch ist wahr. Und was nicht ganz wahr ist, stimmt trotzdem. <lacht> ja, also genau. der hat vielleicht auch ein paar Sachen übertrieben oder lustiger dargestellt, als, ich, als sie waren, aber, aber sie war so. Ja, sie war so,
1: <lacht> ja. Nein, also eine ganz große Empfehlung, weil es einfach ähm, zum einen ein Stück deutscher Geschichte beschreibt, aber eben die Art und Weise, wie es beschrieben ist, ist einfach ganz einmalig. Das Buch von Michael Bergmann war Leben.
0: Ja und nur vielleicht noch ganz kurz erwähnt also Michael Bergmann ist jetzt kein ganz unbekannter Autor ähm, der hat nämlich schon mehrere Bücher über seine Familie geschrieben und da war aber nicht die Mutter äh, die Hauptrolle sondern ähm, das Familienunternehmen sage ich jetzt mal ähm, also sehr lesenswert finde ich auch von ihm die Teilacher das ist sein ähm, das ist der erste Band von mehreren Bänden über ähm, seine Familie also Teilacher ist ein, ist ein ähm,
1: Handelsreisender Genau, es ist ein
0: Handelsreisender. Ja. Also sie haben nach dem Krieg in Deutschland eben äh, Wäsche verkauft. Ja. Das ist auch unglaublich komisch und, und ähm, auch sehr lesenswert. Also ein ganz großer, großartiger Autor, Michael Bergmann. Ja. Genau, gut. Bist du dran, Jetzt bin ich dran. Okay, ich habe, ähm, ähm, wir, wir schreiten sozusagen wir bleiben in dieser äh, in der in der Zeit der Mutter oder in der in der Zeit, in der das marmeleben anfängt, und zwar im Dritten Reich. Heute als heute nehmen wir auf am 21. Februar und das ist jetzt sicher leider ein Jahrestag äh, 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 die und zwar der Jahrestag der der Hinrichtung der Geschwister Scholl und äh, nicht anlässlich, aber in, jetzt in diesen Tagen erscheint das Buch von Irene Diviak. Sag Alex, er soll nicht auf mich warten. Irene Diviak ist eine österreichische äh, Autorin und die hat ähm, ein Buch über die Geschwister Scholl geschrieben. In ihrem Nachwort ähm, schreibt sie, dass man ihr abgeraten hätte, dieses, so ein Buch zu schreiben, weil über die Geschwister Scholl sei eigentlich schon alles gesagt und man könne der Geschichte nichts mehr hinzufügen. Ähm, das kann ich aber nicht bestätigen. Im Gegenteil, ich finde gerade, ähm, dass der Roman, der sich streng an die historischen Tatsachen hält, äh, aber über die Motive spekuliert, die diese die die jungen Leute bewegt haben, ähm, Widerstand zu leisten, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und der ist super geeignet, um die Erinnerung aufrechtzuerhalten und die Geschichte lässt sich auch jungen Menschen wieder nahezubringen und ähm, das Ganze vor dem Vergessen zu bewahren. Der Titel sagt Alex, er soll nicht auf mich warten, bezieht sich äh, auf, auf Hans Scholl, der das gesagt haben soll bei seiner Verhaftung, äh, um seinen Freund Alexander Schmorell zu warnen, ähm, und der, damit, damit er fliehen konnte. Und es hat ja in gewisser Weise auch funktioniert. Er wurde also leider nur nicht richtig, also er wurde dann später auch noch verhaftet und ebenfalls hingerichtet. Aber ähm, Hauptperson ist eben Hans Scholl, Alexander Schmorell, sein, sein Freund und später noch die Sophie Scholl und auch alle anderen kommen vor, aber das sind so die, wichtig ist die Beziehung zwischen Hans und ähm, Alexander. Und man lernt halt diese, diese Menschen ganz anders vielleicht nochmal kennen, äh, über das. Über das über die Tatsachen hinaus ähm, und die Motive, die sie damals hatten. Also wa mhm. warum sie es eigentlich gemacht haben, weil so, so richtig weiß man das ja nicht. Also man, man hat natürlich viel hinterher über die Geschwister Scholl geschrieben, vor allem die Schwester Inge Scholl hat ja dann ein Buch verfasst. Ähm, aber vieles bleibt Spekulation und wird in, in diesem Buch sehr schön in Anführungsstrichen erzählt, also es ist schön geschrieben, aber es ist natürlich eine, 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 eine traurige Geschichte. Das endet mit der Verhaftung der Geschwister am 18. Februar 1943 und nur zwei Tage später wurden sie ja hingerichtet. Und jetzt würde ich noch kurz gerne erwähnen, was sich was super anschließen lässt zu lesen. Vor einigen Jahren ist, ist im Verlag das kulturelle Gedächtnis ein Roman wieder aufgelegt worden über die Geschwister Scholl der hieß oder der heißt Es waren ihrer sechs und der ist von Alfred Neumann ähm, kurz nach dem Krieg geschrieben oder im, im Exil geschrieben worden und ähm, ähm, in den Anfang der 60er, glaube ich, in Deutschland erschienen. Und dieser Alfred Neumann hatte nur eine Notiz in der Zeitung gelesen über die Verurteilung und Hinrichtung der Geschwister Scholl und hat daraus eine Geschichte gemacht. Also da ist praktisch noch mehr erfunden in dieser Geschichte von dem, äh, von dem Alfred Neumann, aber Sie schließt praktisch an, weil sie beginnt mit der Verhaftung und ähm, wie die dann in den. Und es geht um die Verhöre. Und auch da versucht er, Motive herauszufinden, so allgemeingültige Motive, warum mhm. es nötig ist, praktisch Widerstand zu leisten. Und, ähm, das fand ich auch. Also es ist auch ein, ein, ein tolles Buch, was auch hilft, die Erinnerungen wachzuhalten ähm, und wo das eben in einem, in einem Roman auch erzählt wird. Und hat auch ein einen großen Anhang, wo die Rezeptionsgeschichte in Deutschland ähm, nochmal ähm, dargestellt wird von diesem Buch. Aber wie gesagt, eigentlich ging es mir jetzt um dieses Sag-Alex, soll nicht auf mich warten. Finde ich ganz wichtig, äh, für Schulen vielleicht auch gut zu lesen. Ja.
1: Also was, was, was mich so fasziniert hat an dem Roman ist, dass ähm, ja auch einige Zeit bevor sie dann wirklich aktiv wurden beschlossen haben, eben die Weiße Rose zu gründen, deren Leben erzählt wird. Also, mhm. es ist, und man erfährt einfach, also für mich, ähm, wurden sie irgendwie lebendig durch diesen Roman, weil, weil sie sind eigentlich Jugendliche oder junge Studierende. Mhm. Und ähm, sie gehen in die Kneipe und sie feiern und ähm, sie verlieben sich und entlieben sich und ähm, haben einfach ganz viele Probleme, die halt einfach Jugendliche haben. Und das wird eben in diesem Roman auch geschildert. Genau, ja. Und äh, sie sind dann auch, also vor allem der Hans wird auch geschildert, der halt ähm, wahnsinnig ähm, sich einsetzt und machen und tun will, aber dann eben auch wirklich wieder ähm, Zettel liegen lässt, ähm, die die natürlich es ist todesgefährlich, das dann in der Wohnung ja. liegen zu lassen, weil wenn da jemand kommen sollte, wären sie dran gewesen und er halt einfach in seiner Schludrigkeit und weil er halt gerade was anderes im Kopf hatte, ähm, passiert ihm sowas dann halt. Und, aber genau das, finde ich, macht, macht sie, macht sie so greifbar, weil es sind einfach, das es waren sind sozusagen junge normale, Erwachsene. aber auch ganz normale eigentlich, also normale genau.
0: Studenten, wie, wie viele andere auch in der Zeit und, und die haben aber halt, genau, äh, die, die, die halt eben auch bezogen. ihr ganz
1: normales Leben haben und dann aber sich eben irgendwann zu dem Punkt kommen, Sie, und das entwickelt sich ja auch erst nach und nach, was wollen sie machen mhm. und sie fangen ja an zuerst, diese diese Flugblätter dann in, äh, in Briefen zu verschicken, was ja ein Wahnsinn ja. ist, diese Menge ja. mit Briefmarken zu bekommen und so weiter. Und nach und nach entwickelt sich dann erst, was, was sie dann am Schluss eben machen und was dann auch leider dazu geführt hat, dass sie eben ähm, ähm, gefunden wurden, ihre Aktion in der Uni München, als sie die Flugblätter eben vom Balkon...
0: Das war ähm, eigentlich ein dummer Zufall, das ist mal, dass der genau. Hausmeister sie praktisch dabei gesehen, gesehen hat, hat und dass sie nicht weggelaufen sind eigentlich, weil der hat, ja. er hatte sie ja gar nicht gekannt. Also sie, sie sind ja einfach geblieben, weil sie, also da muss man, weiß man auch nicht genau, warum sie sich so verhalten haben. Ja. Also mutmaßlich hat der Handscholl einfach sich gedacht, also das wäre ja ein Schuldeingeständnis, wenn ich jetzt weglaufe und ich habe ja praktisch nichts Unrechtes getan, ja, also ja. für ihn war das nichts Unrechtes. Also, ja. Äh, und obwohl es war ja auch verboten, Flugblätter herzustellen. Also egal welchen Inhalts. Ja. Äh, also, also ich finde das, das darf man halt nicht vergessen. Das finde ich ungeheuer wichtig, was die gemacht haben. Und deswegen finde ich es wichtig, dass so ein Buch auch nochmal erscheint.
1: Absolut. Und also ich würde jetzt auch sagen, dass da, sich dass da viele ähm, äh, junge Leute wieder finden würden, weil sie eben, sie sind eben keine Übermenschen, genau. ähm, sie sind einfach ja. ganz normale junge Leute, die aber einfach beschließen, wir wollen jetzt was tun, wir, ja. wir müssen was tun, wir wollen was tun und zwar nicht, weil sie so toll und so gut sind, sondern einfach aus, aus einem inneren Impuls raus und das finde ich aber, ähm, das macht sie für mich einfach greifbarer.
0: Ja. Und es wird ja auch thematisiert, dass sie, also Hans und Sophie waren ja beide auch in, diesem, in der Hitlerjugend oder in diesem Bund Deutscher Mädel irgendwie dabei am Anfang. Ja, genau. Und sie haben sich ja dann später davon distanziert. Ja. Und das wird ja auch nochmal thematisiert, also dass man darüber nachdenkt, dass ja. sie darüber nachgedacht haben, was da abgeht ja, ja. und eben dann nicht das einfach hingenommen haben. Ja. Und das ist auch in dem Buch von dem Alfred Neumann, ist das ist auch ein ganz wichtiger Teil, ähm, ähm, da wird er, also es ist natürlich wie gesagt erfunden, aber er, er, er überlegt sich auch, was hat jemand dazu gebracht, erstmal Anhänger der Hitlerjugend zu sein und später praktisch mhm. das völlige Gegenteil, ja. eigentlich, ähm, das thematisiert er auch ganz stark. Also und das ist auch, auch was, was man sich halt immer fragen kann. Ähm, also wo also wo beginnt der Widerstand und wo fängt man an, ähm, was macht man dann? Ja. ja also.
1: Und es ist absolut normal und menschlich, dass man einfach auch mal ähm, auf einem Irrweg ist und sich dann aber durch durch Überlegungen ähm, umentscheidet und sich ähm, für eine andere mhm. Richtung entscheidet.
0: Genau. Mhm. Und dass man halt von seinen Freunden schon auch beeinflusst wird in sowas. Gell? Also dass die ja alle ähnliche Gedanken hatten und sich gegenseitig eigentlich auch dann unterstützt haben ja. oder, oder gemerkt haben, dass sind noch mehr, die so denken.
1: Ja, und auch also zum Beispiel auch die Geschichte von dem Alexander Schmorell, das war mir ja. auch alles nicht so das ähm, das, bekannt, das, -hmm. dass er ja in, in Russland geboren war und dann eben mit, mit seinem Vater aus Russland nach Deutschland gekommen ist und der sich natürlich unheimlich Schwierigkeiten hat, ähm, sich zu definieren, bin ich jetzt Russe, bin ich Deutscher? Ähm, er hat von beiden Seiten was, er liebt zum einen die Russen, er liebt aber auch ähm, seine Freunde in Deutschland und ähm, der auch in einem wahnsinnigen Gewissenskonflikt ist, als er eben äh, nach Russland muss, dann um und im Zweifel eigentlich auf Russen schießen mhm. soll. Mhm. Also fand ich auch eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit in, in, in dem Roman.
0: Ja, das stimmt. Auch der Professor Huber. der, also auch der, Die ja. Geschichte von den Geschwistern Scholl, man ist halt immer, man hat so ein Bild von Hans und Sophie, und aber ja, da waren genau. eben noch andere dabei ja. und über die weiß man eben nicht so viel. Und das wird in dem Buch auch klarer, dass ja. die, auch dieser Professor Huber, äh, was der... Ähm, es also wird auch im, es gibt auch im Anschluss nochmal, mal äh, werden auch mal die Biogra Kurzbiografien von den ja. Leuten, dass man nochmal weiß, dass die eigentlich gemacht haben. Und wie gesagt, auch die Person wird dann auf einmal viel plastischer. Ja. Als man die vorher kannte. Ja. Das Einzige, was mich vielleicht, was, was ich schade finde, ist, die Flugblätter nicht abgedruckt wurden. In dem Buch. Weil es sind jetzt ja, nicht so stimmt. viele. Und man würde dann, also es wird ja darüber gesprochen, was sie schreiben und dann hätte, hätte man das vielleicht ja. auch noch mal gern gelesen. Das hätte ich ja. jetzt einfach vom Verlag oder von gut gefunden, wenn man die Flugblätter noch da rein abgedruckt richtig. hätte. Ja. So muss man halt ein anderes Buch aus dem Schrank ziehen und noch mal genau. nachlesen. Ja. Gut, dann gehen wir zum dritten Buch über. Wir bleiben in der deutschen Geschichte, aber wir kommen ein bisschen in die, in die jüngere Vergangenheit.
1: Ja, also das... Ähm das dritte Buch ist von der, ähm, geschrieben von Brigitte Reimann und heißt »Die Geschwister« erschienen im Aufbau Verlag. Ähm, ich muss gestehen, ähm, du hast es vorgeschlagen, dass wir das nehmen. Ähm, hm. Ich bin völlig unbelegt an das Buch rangegangen und habe angefangen zu lesen, habe mich etwas gewundert, weil ähm, Brigitte Reimann ist bereits 1933 in Magdeburg geboren und der Roman ist auch zum ersten Mal ähm, schon 1963 erschienen, ähm, damals in der DDR und war auch einer der meistdiskutiertesten Romane in der DDR damals. Deswegen habe ich mir dann gedacht, gut, dann nehmen wir halt dieses ähm, ältere Werk und stellen das vorher, wird sich schon was dabei gedacht haben. <lacht> und ähm, es geht in dem Roman ähm, um äh, Elisabeth, das ist die Hauptperson, ähm, die im Frühjahr '61 äh, erfährt, dass ihr über alles geliebter Bruder Uli ähm, sich eigentlich schon fast entschlossen hat, in den Westen zu gehen. Und nachdem auch ihr, erster, ihr ältester Bruder schon im Westen ist und sie daraufhin ähm, eigentlich den Kontakt fast ab abgebrochen hat, also zumindest den, den oder die nähere Bindung zu ihm eigentlich dadurch kaputt gegangen ist, ähm, versucht sie nun alles dran zu setzen, um eben ihren Bruder von dem Vorhaben abzubringen. Und ähm, ich habe angefangen zu lesen und habe eigentlich schon nach ein paar Seiten mich gewundert, ähm, wie es möglich war, dass es zu so einer Veröffentlichung Veröffentlich kam in der DDR weil ähm, er so offen geschrieben ist. Hm. Also ähm, er, er zeigt eben die Zerrissenheit ähm, dieser Menschen dort in dieser Zeit und teilweise auch innerhalb der Familie, wo diskutiert wurde, ähm, ob, man, ob man bleiben soll, ob man gehen soll, ob man ähm, sich fügen soll in das System oder eben versuchen soll, irgendwas an diesem System, hinter dem man eigentlich steht, zu verbessern. Damals war eben, es war eben, die Mauer war, war noch nicht gebaut, als dieser Roman ähm, geschrieben ist. Und oder, nein, veröffentlicht wurde er nach, nachdem die Mauer stand, aber geschrieben wurde er eben davor. Ja, wie gesagt, ich habe mich gewundert. Und dann habe ich den Roman beendet und dann habe ich das Nachwort gelesen. Und ähm, ich lese nicht immer die Nachworte, aber ich kann nur sagen, ohne dieses Mach Nachwort wäre mir vieles weniger klar gewesen und ich fand es ganz, ganz grandios, weil ich da dann einfach erfahren habe, warum es überhaupt zu dieser Neuausgabe kam. Und zwar, ähm, und das finde ich eine ganz irre Geschichte, es sind, es sind eben bei Sanierungsarbeiten in dem Wohnhaus von der ähm, Brigitte Reimann ähm, im Keller Originalmanuskripte aufgetaucht. Und nun war man eben in der Lage zu vergleichen, wie sah der Roman aus, der damals auf den Markt gekommen ist, und wie sieht, sahen eigentlich die Originalmanuskripte aus, sprich, ähm, wie viel Kompromisse musste die Reimann eingehen, damit der Roman damals erscheinen durfte. Und man hat eben gesehen, dass viele Passagen ganz gestrichen wurden oder umgeschrieben oder auch geglättet wurden ähm, und kann, und da das hat für mich eigentlich ähm, das so die so Geschichte so greifbar gemacht mhm. also wie ja. Literatur ähm, praktisch Geschichte widerspiegelt und das hat mich unglaublich fasziniert und ich finde es ähm, noch das Verrückteste an dem Ganzen dass ja damals ähm, der gleiche Verlag diesen, diesen Roman rausgebracht hat, der Aufbauverlag, der, Aufbau ja. mhm. der also praktisch mit zuständig war für, ja. die, für die Umschreibungen und sich aber jetzt bemüßigt fühlt, diesen neuen Text ähm, wieder herauszugeben. Also das finde ich eigentlich ganz großartig. Ja, das finde ich auch sehr gut, dass, dass, das gemacht haben, dass ja. der Verlag mhm. dazu steht, wie es damals war und wie es jetzt ist. Und ja. das fand ich, das habe ich so noch noch nie gelesen und ich werde jetzt auch wirklich versuchen, den, den alten Text noch irgendwie zu kriegen. Ja, leider ist es
0: nicht so klar gekennzeichnet. Gell? Also es ist im also der Grund, warum ich das Buch vorgeschlagen habe, weil ich das Nachwort sozusagen zuerst gelesen habe. Ah, raffiniert. Das fand ich nämlich <lacht> dann auch interessant. Aber es wird halt dann nur beschrieben. So die Stasi-Szene konnte so nicht drin stehen. Ja. Aber wie sie drinstehen konnte, weiß ich jetzt auch nicht oder ob ein Teil davon noch drin stand. Ja und diese Szene zum Beispiel fand ich jetzt gar nicht so... Also haben ich auch gewundert. Also da war es ja schon krass. Die die Einschnitte also die die Streichungen müssen schon sehr ja. deutlich gewesen sein. Und das wäre schön gewesen, wenn der Verlag dann noch irgendwelche, also vielleicht nicht im Text, weil das stört ja vielleicht den Lesefluss, aber dass man so ähm, irgendwelche editorischen Notizen oder Fußnoten gemacht hätte. Das das war in der ersten Fassung nicht oder in dieser veröffentlichten Fassung. Ja, ja. Das wäre nochmal ganz interessant. Also gewesen. sie haben
1: zwei, drei Sätze haben sie dann hinten im Nachwort zitiert. Ja. Also gerade ja, auch diese dieses. Mit dem, Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es hieß, dass also nichts, was irgendwie mit Sex oder ja, sowas Dr. zu tun Argy hatte, ja. ähm, durfte also so geschrieben werden. Das wurde also alles geglättet und da kam, kommen so zwei, drei Sätze. Ja. Aber ähm, da, da gebe ich dir recht, das wäre schön gewesen, wenn man dann ja. noch ein bisschen mehr ja. das, ähm, aber wahrscheinlich hätte das dann einfach auch das, der, den Umfang gesprengt. Ja, ähm, kann sein. Ich ja, weiß ja, nicht, wie viel das genau war. Ja. Aber ja. ich fand es einfach ganz ganz äh, spannend da äh, zu sehen, wie, wie sich das Gott sei Dank geändert hat ja, und dann ja. jetzt eben heute diese Chance hat, indem man eben diese diese Manuskripte gefunden hat, es nochmal so zu veröffentlichen, wie, wie Brigitte Reimanns eigentlich geschrieben hat.
0: Und ich finde auch die Geschichte total ähm, ähm, bewegend, weil, also es ist ein bisschen autobiografisch wohl auch, steht im Nachwort. Aber ja, genau. Ähm, aber ich fand es auch sehr bewegend, weil, weil halt sie ist ja praktisch, oder die Hauptfigur in dem Buch ist ja schon da überzeugt davon, dass das, das äh, also sie hat natürlich auch Probleme mit dem mit dem Staat aber sie sie findet es schon gut und richtig da zu leben und es geht ja auch ihre Großeltern wurden ja also die Großeltern der Figur wurden enteignet auch und das findet sie auch völlig in Ordnung und das findet auch der Bruder in Ordnung aber trotzdem will er aus dem Staat raus weil er sich halt weil er nicht das machen kann was er will ja und das und dann sagst schreibt sie auch du gehst ja nicht einfach nur ein paar kilometer weiter sondern wir werden uns nie wiedersehen so ungefähr also das und das ist ja total schlimm eigentlich für die leute gewesen die geflohen sind weil sie halt ihre ihre persönlichen also persönlichen beziehungen dadurch einfach völlig äh, beenden mussten. Also die, ja,
1: und weil sie halt auch eben an ihrem älteren ähm, Bruder ja schon gemerkt hat, wie, wie ihn das der verändert auch schon, hat. Genau, der ja auch schon Und, er, und sie einfach wahnsinnig war. Angst hat, dass mhm. eben ihr, ihr, ihr Bruder Uli, den, den, mit dem sie sich einfach wahnsinnig gut versteht und die, die unheimlich viel Gemeinsamkeiten haben, sich dann einfach nicht nur, dass er weggeht, sondern dass er sich halt auch als Persönlichkeit so verändert, dass sie ja. einfach nicht mehr die Nähe haben. Und davor hat sie unglaublich Angst. Und sie sagt mhm. halt, ich möchte hier bleiben und ich möchte lieber versuchen, hier was zu ändern. Ähm, aber ich möchte nicht in den Westen gehen. Und mhm. das das ist halt innerhalb von der Familie und da war sie ja kein Einzelfall, das mhm. war ja… Bei mhm. ja, ja klar, so.
0: natürlich, ja. ja. Und auch wie sie beschreibt, wo sie einmal nach West-Berlin fährt, um eben ähm, sich dem, den Bruder zu treffen, der schon mhm. vorher gegangen ist, das fand ich auch interessant, wie sie dann West-Berlin beschrieben hat mit der ja. Werbung und so und das ja. Und so, ja, also… Das, ja <lacht>
1: Ja, es ist, ist ein tolles Buch und es zeigt auch, ich meine, ich, ähm, ich habe zwar, ich war zwei, dreimal in der DDR zu DDR-Zeiten noch, aber ähm, man merkt einfach, dass das ähm, für uns Westler, sage ich jetzt mal, einfach viel, viel auch beschrieben wird, was wir so gar nicht kennen, mhm. ob das irgendwelche Beschreibungen sind, wie die, ähm, wie, wie die, ähm, Kneipen heißen, was, was gegessen wird, ähm, ähm, wie man arbeitet, wie man seine Freizeit verbringt. Ähm, also auch das fand ich, fand ich interessant an dem, an dem Roman. Ja, so. ja und
0: die, die Elisabeth ist ja auch Künstlerin, arbeitet ja. aber in so einem Kombinat und genau. zeichnet, also arbeitet damit und, und dann malt sie halt noch irgendwie, erbauliche Bilder für die äh, dieses Proletariat bei der Arbeit zeigen irgendwie ne, so ungefähr. Und das, soll, das war ja auch gewollt vom, das war, von, genau, vom genau, Staat. Genau. Dass, also das dass ist ja auch die Künstler in die Nähe der Arbeiter und ja. die
1: Arbeiter praktisch künstlerisch ja. werden. So.
0: Hat vielleicht insofern gefruchtet, ähm, als das dann die die Bauarbeiter, die die, ja, genau. die diese Manuskripte gefunden haben, erkannt haben, was das für Manuskripte ja, sind. Ja, dass das ihnen das, der Name äh, was gesagt haben, dass sie der Name was gesagt haben, dass sie nicht weggeworfen wurden. Ja. das ist so ja. schön. Gut, dann haben wir, ähm, eigentlich haben wir jetzt fünf Bücher ähm, vorgestellt. Also, ähm, und wir hoffen, es war jetzt für jeden was dabei. Ähm, vielleicht sagen wir noch mal kurz die drei Bücher, die wir besprochen haben. Das war einmal.
1: Also das erste war der Michael Bergmann Marmeleben im Diogenes Verlag.
0: Und dann haben wir Irene Diviak, sagt Alex, er soll nicht auf mich warten. Das ist bei C. Bertelsmann erschienen.
1: Und als drittes von Brigitte Reimann, die Geschwister, erschienen im Aufbau Verlag.
0: Genau, die dürft ihr jetzt alle lesen, bis wir uns dann in ein paar Wochen wiederhören. <lacht> <lacht> Dankeschön. Yeah. Okay. Sie können die heutigen Empfehlungen und viele weitere in der Buchpicker-App nachlesen und finden dort auch viele weitere Empfehlungen qualifizierter Buchhändlerinnen. Die App steht kostenlos für Sie zum Download bereit bei Apple und Android in den entsprechenden Stores. Mehr Infos zur Buchpicker-App finden Sie auch auf unserer Internetseite buchpicker.de. Und bei Instagram.